0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales. Buenos días, oyentes de Radio María España. Bienvenidos un día más a La Higuera de Zaqueo, un programa en el que nos encontramos el padre Martín Rodajo y el padre Diego Canales, que les habla. Y antes de comenzar le pedimos al Señor que nos conceda el hablar y el escuchar que a nosotros nos conceda hablar de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores y a los que escuchan les conceda hacerlo de tal modo que no caigamos en la tristeza a los que hablamos. Y también le pedimos al Señor que en esta cuaresma nos dé la gracia de comprender su palabra. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esa palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo y es incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra entre en nosotros como una espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, que nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a la escucha de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta cuaresma adquiere una relevancia importante la Palabra de Dios. La Iglesia nos anima a la escucha contemplativa de la Palabra de Dios. Y si recordáis, este domingo pasado escuchábamos cómo el Padre decía en el Monte Tabor, «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadle». Y es que la fe comienza con el oído, comienza escuchando la Palabra de Dios y dejándonos transformar por ella. Decía el venerado Benedicto XVI que nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Esta relación con la palabra de Dios será tanto más intensa cuanto más seamos conscientes de encontrarnos ante la palabra definitiva de Dios sobre todo lo creado, sobre la historia, tanto en la Sagrada Escritura, como en la tradición vivida de la Iglesia. Como nos hace contemplar el prólogo del Evangelio de Juan, todo el ser está bajo el signo de la palabra. El verbo sale del Padre y viene a vivir entre los suyos y retorna al seno del Padre para llevar consigo a toda la creación que ha sido creada en él y para él. La Iglesia vive ahora su misión en expectante espera de la manifestación de la venida del Esposo. El espíritu y la esposa dicen, «Ven». Esta espera nunca es pasiva, sino impulso misionero para anunciar la palabra de Dios, que cura y redime a cada hombre. También hoy Jesús resucitado nos dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Si la Iglesia tiene una misión en este mundo es proclamar la palabra de Dios, y por eso hoy contamos con un invitado muy especial. Ahora el padre Martín nos presenta a nuestro invitado de hoy.
1: Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y a través del correo electrónico lahiguera de zaqueo @radiomaria.es el Padre Diego y yo estaremos encantados de contestar todos los correos electrónicos que nos queráis hacer llegar y si son para nuestro invitado se los haremos llegar a él con mucho gusto. Pues tengo el enorme placer de presentar, de recibir, de abrazar a nuestro invitado de hoy, el Padre Jaime Salido Moreno, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, buen sacerdote y buen amigo. Muy buenos días, Jaime.
2: Buenos días, Martín. Buenos días, Diego.
1: Pues qué alegría poder contar contigo en esta mañana, en la que, como decía el Padre Diego, eh, en el contexto de la cuaresma, en la que si la Palabra de Dios siempre es necesaria para la vida de un cristiano, ahora intensificamos nuestra vida de oración y tú, que eres experto en la Palabra de Dios, eres un... Eh, una persona que se ha encargado y se sigue encargando de, de estudiar de una manera profunda la palabra de Dios, pues nos puedes ayudar mucho hoy a profundizar en este asunto. Pero antes, para quien no te conozca, yo creo que sería bueno que te pudieras presentar tú, contarnos eh, pues dónde estás ejerciendo tu ministerio sacerdotal. Eh, pues bueno, yo creo un poquito hablarnos de ti.
2: Bueno, me llamo Jaime, Jaime Salido Moreno, fui ordenado en el año 2014 y desde entonces doy servicio como párroco en las parroquias de Valdeolmos al Alpardo, que es, son dos pueblos con una misma demarcación territorial, pero que tienen dos parroquias independientes, la parroquia de San Cristo de Alpardo y la parroquia de la Inmaculada Concepción de Valdeolmos. Pues allí llevo nueve años, nueve preciosos años de este mi primer amor, que es, que, es, que es son estas parroquias que el Señor me ha entregado a través de la diócesis de Alcalá de Henares, donde también pues, doy servicio y estoy incardinado.
0: Bueno, Jaime, eh, el 2014 no es hace mucho tiempo, o sea, que eres un sacerdote joven y muy entusiasta, ¿eh? porque, bueno, al final eh, nosotros nos conocíamos desde hace tiempo porque compartimos parte en el seminario y, y la verdad que Jaime es un sacerdote muy bueno y mejor persona. Eh, efectivamente, Jaime, se ordenó en el año 2014, pero creo que antes, eh, y también hiciste cosas, ¿no? O sea, ¿cómo llegas tú al, al seminario?
2: Bueno, sí, cierto. Llego al seminario después de un bagaje profesional eh, que me llevó por diferentes ciudades de la geografía española y mundial. Estuve haciendo, después, habiendo terminado la carrera de arquitectura, pues estuve trabajando con algunos estudios eh, para proyectos eh, en Holanda. Estuve viviendo también un tiempo en Sevilla, luego me fui a Nueva York y, y allí es donde el señor, pues eh, trabajando en... Eh, en un, en un estudio con proyectos muy interesantes, pues me, me llamó para definitivamente dar el servicio a, a él y a la Iglesia como, pues como él tenía previsto desde siempre para mí.
1: En el contexto del mes de marzo en el que estamos, que celebramos... A San José y en todas las diócesis de España. Nos acordamos de los seminarios. Igual nos puedes contar un poco cómo ha sido tu o cómo fue tu formación en el seminario, también porque a lo mejor algún chico que nos esté escuchando, pues tiene un rumrum vocacional. Y dice, ¿cómo será eso de la vida en un seminario?
2: Vale, bueno, yo entré al seminario ya con 28 años. Es cierto que, que no entré entre, digamos, diez años después de lo que un joven seminarista podría, como Diego, ¿verdad?, cuando entró, eh, podría experimentar. Yo, sin embargo, pues ya tenía cierto bagaje humano, había vivido solo en, en varias eh, ciudades y, y también había compartido piso, había tenido que lidiar con, pues, con una variedad de problemáticas que, que ciertamente, en, a nivel humano, me supusieron una facilidad a la hora de, de vivir en el seminario. Eh, con respecto a la formación, bueno, también tuve la suerte de tener un, un equipo de formación muy, muy adecuado eh, en particular nuestro director eh, espiritual Manuel Arostegui, pues eh, para nos, para muchos de nosotros fue un, un mentor ¿no? y, y, los, y unos compañeros eh, amén de, de Diego Canales, otros compañeros también que, que hicieron de la vida del seminario algo, una estancia muy agradable es cierto que al principio uno tiene que acomodarse a los horarios y a los ritmos que, que marca el seminario y, y eso para una persona, entiéndeme, de, de mundo acostumbrada a hacer un poco lo que quería cuando quería pues eh, supone un, un, una pequeña dificultad, ¿no? Pero que es salvable siempre con, con la gracia de Dios y, y porque también Dios siempre va dando eh, la capacitación según la necesidad. ¿no? Y, y yo creo que en, en ese sentido, a mí como me vio frágil, me dio un, unos buenos un buen, un buen equipo formador, unos buenos compañeros y, y una buena facultad, ¿no? porque estudiar en San Damaso para mí fue otro de los eventos fundamentales en mi formación sacerdotal.
0: Efectivamente, me parece que, que el testimonio de vida, que el, algo que nos acabas de compartir, eh, tiene su fundamento en la escritura. Eh, una pregunta quizá un poco personal pero que también nos ayudará mucho a todos es eh, ¿qué papel ha jugado para ti la palabra de Dios tanto en tu vocación también como en tu ministerio sacerdotal? Luego quizá eh, podamos profundizar un poco más en eso, quizá en el ámbito pastoral pero sí que me gustaría eh, que nos contases un poco eh, ¿qué papel juega para ti tanto ahora, eh, también en tu vocación, un poco en tu, en tu transcurso vital?
2: Pues en mi vocación fue un auténtico martillo esa palabra de Dios, eh, en particular las eh, sentencias más eh, claras y profundas de Jesús, como de que te sirve ganar el mundo si pierdes la vida, ¿no? eso para mí fue ese martillo que, que me acompañó a todos los sitios donde, donde iba. Eh, también fue un lugar de descanso. ¿no? Cuando yo en Nueva York compartía piso y entre mis compañeros de piso jugaban a ver quién, quién se llevaba más eh, chicas a la habitación, <risa> eh, pues yo rezaba completas <risa> y, y me llevaba la palabra uh,
0: conmigo a la cama. ¿no? Y, y ese era mi descanso y mi alegría. Es que me parece que a razón de esto, ¿no? Recordaba yo un texto de, de Verbum Domini, que es una exhortación del Papa Benedicto, en el que habla de la Escritura y el testimonio cristiano. Y dice que hay una estrecha relación entre el testimonio y la Escritura, como afirmación de la palabra de Dios que pronuncia sobre, sobre sí, ¿no? Y el testimonio también de la vida de los creyentes. Uno implica y lleva al otro. El testimonio cristiano comunica la palabra confirmada por la Escritura. Y la Escritura, a su vez, explica el testimonio que los cristianos están llamados a dar de su propia vida. Y me parece que es un poco lo que tú nos has contado. Es decir, cómo la palabra de Dios te ha ido llevando a poder dar un testimonio verdaderamente cristiano y cómo te ha ayudado a vivir ¿no? esa, esa vida cristiana que, que bueno va cristalizando en una vocación muy concreta en la Iglesia como es el, el ministerio sacerdotal. Además que la palabra
2: de Dios tiene para todos. ¿eh? <risa> <risa> Además de los momentos concretos de cada cual, sabe Dios decir a través de su palabra eh, qué cosa a cada cual. Y, y en ese sentido, pues eh, eh, el fundamento de la palabra, o, o al menos eh, lo que nos ayuda a nosotros, es su carácter de, de transformación, ¿no? su carácter performativo. Y, y ese es el que a mí me fue acompañando en un momento determinado y hoy en día la misma palabra que me recuerda quién soy, también me impulsa y, a, a hacia dónde tengo que ir. Y esto pues, eh, requiere de mantener esa, esa tensión vivida con la palabra, ese eh, estudiar, igual que se es estudia al amado, para, para poder comprenderlo y de este modo crecer con él.
0: Eh, me parece que el, yo vuelvo un poco a la transfiguración, ¿no? lo que decíamos al comienzo del programa, porque... Me parece que para aprender a mirar, primero hay que aprender a escuchar. Y esto no siempre es evidente, pero me parece que la transfiguración sí que nos enseña, ¿no? Que para poder aprender a reconocer a Jesús, tanto en su gloria como en su pasión, como Mesías, uno tiene que aprender primero a escuchar. Por eso lo que dice el Padre a los que estaban allí, no es no es miradle, miradle, que está muy brillante, sino escuchadle, no que a veces uno se queda un poco como en las cosas como más evidentes de, de fíjate Jesús ahí reluciendo en un monte y pero no, no, no es lo que manda el Padre sino escuchadle, para poder entenderle tenéis que escucharle, para poder seguirle tenéis que escucharle, ¿no? Sí, además, ¿a qué tres lleva? ¿Eh? Lleva
2: a, al que debe ser la roca, la piedra, fundamento de la iglesia, piedra rota, con la que el Señor comenzará la, eh, la iglesia eh, naciente, piedra que tendrá que superar esas negaciones, ese escándalo de la cruz, y ese escándalo de sí mismo, ¿no? después de ser el primer apóstata, en el mismo día de su ordenación sacerdotal. ¿no? A Santiago, que tenía que ser el primero de los apóstoles en, en dar la vida, en entregar la vida, y a Juan, que es el corazón de, de esa iglesia naciente, y que tendrá
1: que contarlo de una forma inigualable. Seguramente a vosotros en el ámbito pastoral os han preguntado muchas veces los fieles eh, cómo rezo. enséñanos a rezar, como le preguntaban a Jesús. Hay gente que, eh, que tiene esta inquietud, que le gustaría profundizar en la vida de oración. A lo mejor no ha rezado de una manera profunda nunca, o eso piensan. Y yo creo que la palabra de Dios puede eh, ayudarles mucho. ¿Qué dirías, Jaime, a una persona que nos esté oyendo...? y diga, mira, pues me gustaría rezar mejor, me gustaría aprender a rezar ¿qué me puede aportar la palabra de Dios?
2: Pues yo creo que yo suelo resumir esta, cuando me hacen esta pregunta, suelo resumir esta respuesta en tres palabras. Tú me contigo. Tú es el, es el sujeto que es, sin duda, el Señor. Caer en la cuenta primero de quién es Él, poner... Eh, el tiempo que sea necesario, ya sea un minuto, tres minutos o diez minutos, a caer en la cuenta de delante de quién estás. Me, es el complemento directo sobre el que, se sobre el, el, que el sujeto realiza la acción. ¿no? El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y mm, ese objeto directo de la acción de Dios soy yo. Tengo que caer en la cuenta de cómo está ese objeto directo y de, y de qué quiere ese tú hacer en mí. Y luego centrarse en el... En el contigo. Contigo, Señor. El resto de la oración es un contigo permanente. Sabiendo que Él es fiel y que por su parte eh, pues no, no hay límites. ¿no? Y centrarse en ese contigo más allá de, de las dificultades del, del me, pues eh, hace que la oración llegue al lugar donde Él quiera y no donde yo espero.
0: Me parece que es para enmarcar esto, ¿eh? Esto, eh, menos mal que luego vamos a tener el podcast para volver a escuchar esto tranquilamente, porque hay mucha densidad aquí. O sea, eh, se ha dicho muy rápido, pero esto es muy profundo. Eh, porque al final, eh, la oración nos lleva a una relación muy personal. Y la relación personal, efectivamente, yo no la controlo, ¿no? Sino que sino que el Señor va llevando la iniciativa también con con, la, con las situaciones y con las, y con las personas. Y eso es muy bonito, ¿no? Pero al final... Eh, por concretar un poco y aterrizar un poco la cuestión, ¿no? Eh, cuando una persona abre la Biblia para hacer oración ¿qué tiene que hacer?
2: Hombre, pues yo creo que lo primero es eh, leer la liturgia que la iglesia, su madre propone para ese día que, que yo creo que es eh, lo más pertinente que uno puede hacer, ¿no? Porque a lo mejor uno puede decir, pues abro la Biblia por donde sea, a ver qué me dice el Señor a mí, ¿no? Pero es que lo que te dice el Señor a ti tiene mucho que ver con el miembro del cual eres cuerpo ¿eh? y perdón, con el cuerpo del cual eres miembro, y, y ese cuerpo es al mismo tiempo tu madre, que es la Iglesia,
0: y quien mejor te puede aconsejar de cómo hablar con el padre. Yo tengo una experiencia, no sé si vosotros también la tenéis, a razón de esto mismo que, que acaba de decir Jaime, y es que las lecturas del día parece que son el traje a medida que me ha puesto Dios para hoy. O sea, que mmm, cuando uno lee un poquito detenidamente la, las lecturas de, de hoy mismo, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que Dios esté dando respuestas a preguntas que que, 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 que tengo en el corazón? ¿no? O sea, mmm, parece como que fuera una cuestión estereotipada. ¿Cómo va a valer esto para todo el mundo? Pues oye, yo no sé para todo el mundo, pero a mí me vale. O sea, yo tengo la experiencia, y os lo digo de corazón, ¿no? que, que, mmm, que la palabra de Dios que, que la Iglesia propone para cada día, efectivamente, es que es eh, como el traje a medida para mí. O sea, yo me, me pasa prácticamente todos los días que yo digo, pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿no? Y, y yo por eso en la parroquia también animo mucho a la gente. Digo, mira, no empieces tú aquí de cualquier forma, sino coge la, las lecturas de hoy, ¿no? Una cosa tan sencilla como eso. Me parece como una, una, un consejo muy práctico y muy bueno, ¿eh? de verdad. Y luego, ¿qué hacer con eso? O sea, ¿uno lee eso y, y qué hace? ¿Le pide al Señor ayuda para, para entender o cómo hace esa cosa?
2: Bueno, después de ponerse en la presencia del Señor, del modo que he comentado antes... Pues lo segundo es leer con tranquilidad esa palabra, leer despacio, tampoco tratar de sacar conclusiones rápidas, sino sencillamente dejar, eh, tratar de entender qué, qué es lo que dice esa palabra y esperar, porque hay veces que, que la palabra responde de una forma rápida e inmediata… Y, y a veces como que te da un, pues, un martillazo o un bofetón, ¿no? También otras veces te da una caricia y un consuelo, ¿no? pero otras veces queda esperando, ¿no? Es, pasa como muchas veces cuando le preguntas, eh, cuando eras pequeño, ¿no? Y le preguntas a mamá y, y hay veces que te da una respuesta clara y contundente y otras veces eh, eh, parece disuasoria, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo lo acabas entendiendo, ¿no? Eh, yo creo que, que el Señor también utiliza los silencios y las esperas como como una fórmula adecuada para, para nuestro crecimiento y nuestra formación. Entonces, yo creo que con tratar de entender eso que dice el Señor, eh, fenomenal. Si luego eh, pues, tienes un sacerdote cerca o puedes acceder a algún comentario de esa palabra de, del día, pues fenomenal, porque también a lo mejor te puede abrir puertas que tú pues, no habrías caído en la cuenta si no lo hubieras leído. ¿no? Y, y luego... Eh, también esperar, ¿no? Porque luego a lo largo del día cuando esa palabra va resonando eh, en ti, pues a veces co acabas comprendiendo cosas que no te habrías imaginado al comienzo de haberla leído, ¿no? Y porque la palabra de Dios también se desarrolla en el tiempo y y, y en la persona, entonces necesita su, su punto adecuado para, para madurar en nosotros. no tampoco o sea También depende de la sensibilidad espiritual que uno tenga. ¿no? Pues no es lo mismo eh, lo que puede hacer un florista con, con una serie de flores, por muy bonitas que sean, que lo que puedo hacer a lo mejor yo que no tengo esa experiencia. no Y en la medida en la que uno va adquiriendo pues, eh, cercanía con la palabra de Dios, también eh, adquiere una sensibilidad para leer, eso que Dios nos quiere nos quiere decir. Tampoco hay que tener prisa en adquirir esa sensibilidad, ni, sino dejar que sea el Señor el que vaya guiando y tú, en, en el tiempo que, eh, pues, o bien en la dirección espiritual, o bien eh, a través de algún consejo eh, pertinente puedas haber eh, discernido, pues que en ese tiempo que te dé, pues que te dé el, el poder estar con, rezando y con la palabra de Dios pues eh, ponerte a su servicio, ¿no? El servicio, Señor, de esta palabra que tú me estás diciendo, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Yo creo que más que buscar consuelos espirituales o consejos, ¿no? Como si se tratase de un libro de, auto, de autoayuda, la palabra de Dios tiene su propia dinámica y hay que entrar en esa dinámica. Es, nos, es, es, es ella la que entrando en su vida hace que nosotros la acompañemos, pero no, somos, no es ella la que tiene que acompañarnos a donde nosotros queremos llevarla. Por eso es importante dejar esa prioridad siempre a, a lo que Dios nos quiere
0: decir a través de su palabra. Eso me pare, Me recordaba ahora una cosa que dice San Ignacio de Loyola. Dice, no mucho saber harta y satisface al alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente, ¿no? A veces vamos a la oración como a, a ver si nos inventamos el comentario que todavía nadie se le ha ocurrido. Y, y no es a eso, ¿no? Sino que uno va a dejarse cuidar también y a dejarse abrazar por Dios en su palabra. Me ha parecido muy bonito también, pues, el, el no pretender sacar nada ¿no? que a veces uno va diciendo no he rezado bien porque no, no me han salido ideas pues es que no ha sido eso no de hecho los comentarios a
2: la palabra de Dios que, que resuenan más son los que a través de una frase sencilla te dicen algo que era obvio y evidente pero de una forma mucho más clara y contundente de modo que pesa en, en, todos, en, en el resto del día o en, o en tu propia vida
1: me acordaba yo también escuchando de Jaime, de San Ignacio de Loyola pero de... de... Un poco la pedagogía que tienen los ejercicios que él propone, que cuando se hacen en una semana no se suele hacer lo, las repeticiones que él propone en los ejercicios, pero en el mes sí. Y eh, es muy bonito ver cómo la palabra leída a lo mejor un lunes te dice a ti algo el jueves paseando sin que estés en el momento... Eh, de la meditación del predicador o en la hora de oración de la capilla sino que la palabra de Dios en un momento de repetición que dice San Ignacio, en otro momento de la semana justo a Va como una flecha directa a tu corazón y te da una luz para discernir una situación o para para pues para para poder entender mejor tu vida o para poder entender mejor cualquier situación. ¿no? Esto de, de no ponerle tiempos a la palabra porque Dios nos dice lo que quiere, cuando quiere. Y, y me acordaba también de San Ignacio no porque él lo tiene muy bien cogido en la, en la pedagogía de los ejercicios. Seguramente haya gente, Jaime, que estará pensando, claro, el padre Jaime o cualquier sacerdote que ha estudiado teología pues lo tiene mucho más fácil. ¿Tú crees que es necesario tener muchos conocimientos previos para que una persona se pueda acercar a la palabra de Dios y sacarle jugo o cualquier persona? que nos esté escuchando, que tenga una vida espiritual, porque la vida espiritual eh, a, veces, a veces no se adquiere con mucho estudio y con mucho conocimiento, como dice San Ignacio, sino de un trato personal intenso con el Señor.
2: Sí. Bueno, yo creo que la palabra de Dios, en particular los evangelios, iban dirigidos a un pueblo no especialmente docto, sino a, a la gente llana. Es más, Jesús valora la capacidad que tienen los eh, sencillos y no los sabios y entendidos de este mundo de calar en, y de entender lo que el Padre había venido a mostrarles a través del Hijo, ¿no? Y por eso el, Jesús les, les da gracias. Yo creo que ese, ese pasaje es precioso, ¿no? Porque Jesús, mirándolos, cae en la cuenta, y yo creo que hago paralelo un poco con ese con ese pasaje paulino que dice, mirad, entre vosotros no hay muchos sabios y entendidos, ¿no? que parece que está poniendo verde a, a, a todos los que le están escuchando o, o leyendo, y sin embargo eh, yo creo que es en ambos casos ese caer en la cuenta de cómo la sencillez de corazón puede eh, verse eh, atravesada por la palabra de un modo mucho más sencillo porque no hay obstáculos que impidan que esa palabra eh, ejerza su, su labor y su tarea en, pues en esa persona concreta ¿no? entonces por eso jesús que utiliza ejemplos muy concretos pues, las parábolas son ejemplos clarísimos o esas sentencias no pues eh, tan sencillas y al mismo tiempo intuitivas eh, yo eh, echaría un poco mmm, de del recuerdo de los estudios filosóficos, ¿no? para hablar de, de, de cómo Platón hablaba de, de Sócrates, eh, y decía que utilizaba el método mayéutico, ¿no? como que iba sacando de aquel eh, con el que. del interlocutor, digamos, eh, esa verdad, esa profundidad, esa verdad que en el fondo eh, estaba ahí y que no sabía cómo desarrollar. Y, y el señor, un poco, salvando las distancias, teniendo en cuenta que el señor es el señor que sabe más y que el objeto de conocimiento tiene mucho más valor eh, quiere sacar eso que eh, desde, desde la impronta de su imagen se encuentra en nosotros. Él sabe mejor que nosotros quiénes somos. Entonces la palabra de Dios es la que sabe sacar de nosotros ese yo que eh, estaba escondido incluso a nuestra propia conciencia. Pues el Señor no solo es el dueño del yo consciente, sino de, y sobre todo de ese yo que, que desconocemos y, y está esperando eh, salir, que es la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? que hace de nosotros la palabra de Dios.
0: Igual que no hay que ser un experto, yo creo que también eh, nos ayuda mucho el, la formación, ¿no? O sea, tampoco, eh, efectivamente, eh, no hay que ser aquí un biblista reconocido para poder acercarse a, a la palabra de Dios, pero creo que tampoco se puede caer en, en, el, en el exceso contrario, ¿no? Que es el decir, cuanto menos sepas, mejor. O sea, yo creo que efectivamente nos ayuda mucho comprender bien el contexto en el que ha sido escrito algo, nos ayuda mucho comprender, bueno, pues todas estas cosas que también nos ayuda a la predicación de la iglesia, ¿no? Y que y que seguro que muchas de las personas que nos oyen, estoy segurísimo, van a los cursos de Biblia de su parroquia, de, o de se han apuntado al, a la teología a distancia de su diócesis, o yo creo que también es una cosa buena eso, ¿no? Jesús era el primero que se adaptaba a,
2: a aquellos con los que hablaba. No hablaba de la misma manera a Nicodemo, que hablaba a la gente llana del pueblo, o que hablaba a sus apóstoles. A los apóstoles a solas les explicaba las cosas con su verdadero fundamento, o con su profundo fundamento. ¿no? Y, y yo creo que en nosotros también es así. Primero, uno tam, uno tampoco tiene que forzarse a dar más de lo que pueda, pero sí que, sí que el Señor interpela todo lo que tú eres. Y eso implica tu inteligencia y tus capacidades. Y la persona que tiene pues unas capacidades intelectuales más, eh, más poderosas o provechosas, pues también tiene que ponerlas en juego. Porque la palabra de Dios lo que hace es poner en juego el yo, eh, el corazón, no el, el, la, la sede íntima del yo. Y el, y el yo de uno es distinto que el yo del otro. De modo que ese carácter también que tiene la palabra de Dios, ¿no? que es el mismo del Espíritu Santo, ¿no? el del agua que se amolda a cada superficie y la llena independientemente de cuál de sea su forma, ¿no? pues del mismo modo hace con nosotros. Lo que sí que sería eh, in, eh, inapropiado o, o, o inadecuado o insuficiente sería que una persona con muchas capacidades se quedase en, un, en una profundización catecumenal de, de, de un niño de 10 años o de una persona indocta. ¿No? Pues, con, toda la con todos los conocimientos o doctrina que, que uno tenga, pues eh, eso debe, debe eh, ponerse en juego con, con la palabra de Dios, ¿no? que, que es la que realmente eleva la razón del ser humano.
0: Sí, yo creo que, yo creo que tenemos que animar a las personas a que también busquen eh, acercarse a Dios desde todos los ámbitos que puedan, también desde el ámbito intelectual, no cada uno a su nivel, habrá quien, quien pueda hacer un doctorado en Sagrada Escritura y, y preocuparse de las cosas así más, más profundas y más y, y más sabias, y otro que, que, que con la parroquia y su, y su párroco que buenamente hacemos lo que podemos, pues también le valga, ¿no? y, y les acerquemos un poco a la palabra de Dios, pero que no nos quedemos en poco. ¿no? Yo creo que, que hay que animar a las personas a que busquen, o sea, que no se conformen con poca cosa. A veces, digo bueno, yo con lo que oigo el domingo en misa a mí ya me vale. Hombre, yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que, aparte de la oración, o sea aparte de una lectura orante de la palabra de Dios, creo que creo que también tenemos que buscar un poco más eh, comprender mejor. O sea, porque al final, eh, bueno, pues es como una naranja que hay que exprimir, ¿no? Sí. Si cuando uno más apriete más, jugo sale. Entonces, eh, me parece que también, bueno, yo quería animar, ¿no?, pues a, a las personas a que a que busquen una formación seria, ¿no? Porque decías, es que yo me encuentro muchas personas, como decías tú, ¿no?, que, que tienen, se quedaron en la catequesis de los ocho años. Y yo digo, pero bueno, oiga, eso es como si usted para comer hoy se comiese un petisui, ¿no? Es decir, <risa> hombre, eso para un niño de cinco años, vaya, pero a lo mejor a usted se le queda un poco corto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues animar yo creo que a todos a que, a que busquen un poquito más. Sí.
1: Además, en muchas diócesis, gracias a Dios, ya hay... Eh, ofertas académicas en el ámbito de la teología y de las ciencias religiosas e incluso a distancia que, que es como muy fácil acceder a, a, a estos cursos y que, y que cualquier persona que, que tenga esta inquietud pues puede acudir a su a su obispado, preguntar, porque son muchos los obispados de España en los que esto se oferta y esto es una, una maravilla.
2: Sí, bueno, y la cantidad de podcasts o de o de YouTubes que hay al respecto, ¿no? O sea, uno puede encontrar muchísima información adecuada y sana entre las <risa> grandes dificultades, pero hay muchos canales que yo creo que también están. Eh, que son adecuados y, y, y que bajo el consejo y la guía de, pues, del padre y pastor que cada uno tenga, pues que uno pueda, pueda seguir y remar mar
0: adentro. Claro que sí. O sea, yo creo que si uno le pregunta a Google cómo hacer albóndigas, ¿cómo no va a preguntar a Google eh, <risa> cómo profundizar en la palabra de Dios, que es mucho más importante, ¿no? Es decir, al final le preguntamos a Google todo, o sea, porque nos damos cuenta de que necesitamos aprender a hacer las cosas mejor y que, y que al final yo no lo sé todo. Entonces, pues de la vida de la fe también, claro, ¿no? Es decir, uno tiene que preguntar y profundizar e ir más adentro.
1: Sí, sí. <risa> Pues yo creo que, llegados a este momento de, de nuestro programa, vamos a continuar escuchando a Jaime, pero de otra manera. Y te vamos a pedir, Jaime, que no solamente elijas una canción, sino que además nos la interpretes tú, que eres un virtuoso de la música.
2: Bueno, pues a ver, eh, esto hay que explicarlo, ¿verdad? <risa> Así como de repente, pues habrá que poner un contexto, ¿no? Porque tampoco he explicado otros aspectos de mi vida, ¿no? Quizás he, he sido un poco escueto. Eh, al terminar eh, el, la, el ciclo académico para, de la teología, para dar, que te da acceso a, 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 académicamente a, a poder ser ordenado sacerdote, pues eh, luego puedes hacer una especialidad, yo hice Sagrada Escritura. Y, y bueno, actualmente también soy profesor en, en dos universidades, bueno, en San Damaso y junto con San Damaso en, en, eh, en otra universidad, en la UNIR, la Universidad de la Rioja, en un convenio que tiene San Damaso con ella, pues de modo que eh, esa relación con la palabra, en, en mi caso, pues, eh, pues he intentado ser eh, un poco más eh, pues anal analítica <risa> eh, y, y profunda. Y esto se une a otra de mis, eh, de, de mis formas eh, propias de, de lenguaje, que es la música, desde pequeño siempre he eh, expresado todas las eh, cosas musicalmente. Bueno, vosotros bien sabéis que cualquier, de cualquier cosa que decís saco una canción, <risa> o bien porque es una canción existente o bien porque nos las podemos inventar. Pues claro, también es cierto que eh, la oración da mucho de sí a la hora de poder expresar con ese lenguaje propio la, la palabra de Dios. ¿no? En, en mi caso yo intento no modificar mucho o apenas nada eh, lo que dice la palabra de Dios. Creo que eh, esa fuerza del modo propio que tiene la palabra de Dios de expresarse también ha de permanecer. Y sencillamente intento poner música a eso que escucho
1: pues vamos a escucharte ahora a ti si te parece y después nos cuentas por qué has elegido la canción que hayas elegido.
3: Alma descansa Entrega las cadenas que te atan y hacia Dios. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invocó. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Alma descansa el en Dios, entrega las cadenas que te atan y vuela hacia Dios. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvo. Alma mía. Recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo. Arranco mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Ah. ah, ah, ah. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Ah, alma, descansa en Dios. Alma, descansa el Dios, descansa el Dios, descansa el Dios.
0: Muchísimas gracias, Jaime, porque, porque efectivamente eh, yo creo que nos ha ayudado a hacer oración a todos con la palabra de Dios. Eh, bueno, yo la verdad que estoy impresionado. ¿eh? No puedo decir otra cosa que, que me parece preciosa la, la, la música, que nos ayuda a entrar un poco en pues en ese descanso. ¿no? Ese des descanso de del que nos hablaba el Salmo.
1: Vamos a recordar, antes de preguntar a Jaime... Por el motivo por el que ha elegido esta canción, vamos a recordar cómo nuestros oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros para felicitar a Jaime por esta bella canción o para lo que ellos quieran a través del teléfono de atención al oyente 91 822 80 10 y a través del correo electrónico la higuera de zaqueo arroba radiomaria.es. Y ahora sí, Jaime, eh, cuéntanos. Eh, nos decías antes, eh, fuera de antena, que es una canción nueva. No sé si nos puedes contar eh, algo sobre sí. sobre ella.
2: Bueno, es el Salmo 114. Y, y, y bueno, yo conocía muchas Versiones de este, de este salmo de, de diferentes autores, además muy conocidas y, y, y canciones verdaderamente bonitas, ¿no? Pero a mí este salmo me despertaba una más una ternura, de, de la ternura del cuidado de Dios y, y de cómo esto se recibe por parte del, del que está sufriendo, ¿no? Que hace acopio de, de su memoria para eh, recordar que, como Dios siempre ha sido su refugio y que en esta ocasión lo, lo seguirá siendo, ¿no? Es una canción que en momentos de oscuridad eh, pide esa luz que sabe que, que el Señor le ha dado en, en todos esos momentos anteriormente ¿no? y, y que tiene una confianza plena ¿no? de saber que, que caminando con el Señor eh, camina hacia, hacia el país de la vida. ¿no? Me recuerda mucho este salmo a esa oración de, de San John Henry Newman en la que el Señor... en la que eh, John Henry le, le pide mm, luz para solo, solo luz para dar el siguiente paso, ¿no? es verdad que eh, últimamente he, estado, he, he leído muchas cosas de John Henry Newman, ¿no? sobre todo desde, desde que fue canonizado y, y en particular esta oración de, de San de, del Santo pues eh, me, me, me provoca eh, pues una especial devoción y, y la, la conecto con con el, con el salmo que una vez eh, rezando las vísperas, que además eh, no sé si es de vísperas de. es del común de, de algunas vísperas, no sé si era de de, de mártires o de. Eh, o, creo que de mártires era, ¿no? De las vísperas de mártires. Eh, pues mm, me recordó inmediatamente, conecté esas dos canciones y. bueno, esos dos. Eh, esos dos eh, poemas el de la palabra inspirada y el del de santo, que pues que resonaban en, en mi interior y, y me salió directamente esta canción además de una forma inmediata, no en una hora creo que la compuse, no porque eso me ha pasado muchas veces cuando, cuando hay algo que el Señor me quiere decir y, y, y me lo transmite, puedo componer una canción en, en, en muy poquito tiempo. ¿no? También esta canción no está grabada en... en en, ni, en, ni en ninguna de las plataformas eh, ni, en, ni en Spotify ni en YouTube ni, ni en las plataformas en las que se encuentran Amazon Music o eh, pues las demás de, de mis canciones y, y sí que tenía intención de grabarla en breve entonces pues pues bueno también quería regalaros en
0: ese sentido esta primicia oye pues la verdad que muchísimas gracias porque porque nos sentimos muy honrados no que este humilde programa haya sido eh, el lugar donde hayáis querido también eh, Dejarnos tu oración, porque a mí me parece que esto, eh, yo no lo llamaría una composición sin más, o sea, no me parece que sea una composición al uso, ¿no? Hay muchas veces, hay mucha música muy buena que está muy bien compuesta, pero pero a mí esto no me parece una música compuesta, sino una música rezada.
2: Bueno, más que nada, yo, yo no, me considero tan más comp no me considero compositor, sino alguien que pone música a, a, a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, soy como musicalizador, <risa> podría decirse. Podemos inventar mis palabras. Exacto. <risa> lo hacían muchos. La ¿no? gente muy grande se inventa la gente palabras. Lo hace, ¿no?
0: <risa> o sea, a mí me parece muy bonito. Y también te íbamos a preguntar ahora, ¿no? Por lo menos a mí me, me surgía esa pregunta de cómo aparecía la, la música en la palabra de Dios. Porque es verdad que me parece que es como la, la, la primera predicación, no sé si llamarla o no, pero sí. O sea, la música de alguna manera nos ayuda a interpretar los textos y a profundizarlos. Porque. Eh, Detenerse contemplativamente eh, en la Palabra de Dios a veces no es fácil, pero la música como que facilita mucho eso, ¿no? O sea, coger una palabra y repetirla, como nos decía antes Martín, eh, que al final la Palabra de Dios, esto es una palabra un poco rara, pero se utiliza mucho en la espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Rumiar la escritura, o sea, volver a pasar por el corazón una y otra vez, eh, romper como la cáscara a veces dura que tiene eh, las cosas, ¿no? Y, y entrar en su en su misterio más hondo... De alguna manera a mí me parece que la música ayuda mucho a eso, sin
2: duda. Y, y bueno, tú bien sabes mucho mejor que yo que, que el fundamento del gregoriano, de los melismas del gregoriano es, eh, es, es el de eh, poner música a la palabra de Dios y los y esos melismas pues van haciendo dibujos a, a palabras concretas que tienen su resonancia. Pues salvando las distancias y, y con el lenguaje que, musical que yo tengo pues es lo que intento hacer. Intento dar la fuerza a cada palabra que tiene que dar eh, o al menos que resuena en mi interior, ¿no? Que tiene que darse o que, que resuena en mi interior y por eso eh, soy digo que, que intento más, más bien musicalizar la, la palabra que Dios que dios me entrega, ¿no?
0: A mí eso me parece una cosa muy bonita, te lo digo de verdad que me gusta mucho también porque creo que, eh, hombre, a lo mejor sin tanto nivel, ¿no? Pero, pero que es una cosa que, que, que todos podemos hacer, ¿no? Y que resuene en nuestro corazón también la, la palabra de Dios con música. O sea, yo estoy seguro que muchas personas que nos escuchan eh, les gusta cantar. Y yo creo que a través del canto, eh, la palabra de Dios también resuena en el corazón de las personas, ¿no? Pues pues eh, aprender estas canciones muy bonitas de salmos, de, de, de palabra de Dios, que hay muchas muy bonitas en la iglesia, ¿no? Y que a veces se cantan algunas y otras pues no se cantan tanto, porque al final hay tanto que es imposible cantarlo, ¿no? Pero. Pero como que aprovechar también la música como. como una profundización en la. en la palabra de Dios, como en esa hondura, ¿no? A veces. Eh, vivimos las cosas como en su recorrido lineal, pero mm -hmm. también tiene hondura. Sí,
2: sin o sea, duda.
0: No hay que, o sea, no es a ver quién termina antes eh, de leer la Biblia. No, no, mm -hmm. o sea, es que no, esto no es una carrera, ¿no? Sino que al final a ver quién disfruta más y a ver quién, quién profundiza más, ¿no? Tampoco se decir este sentido de, de competición, pero en, en este sentido lo que me refiero, ¿no? Mm -hmm. O sea, de profundizar en las cosas, yo creo que la música puede ser un, un muy buen instrumento para hacerlo. Sí,
2: a mí en particular también creo que tiene algún peligro, ¿no? La música también tiene sus peligros, ¿no? Como todo el lenguaje. Eh, y. y, y... Y alguien que está acostumbrado a escuchar eh, música, y gente que canta, pues tú te das cuenta, incluso haces experiencia de ti mismo, ¿no? De que hay ocasiones en, la que, en las que hay personas a las que les gusta oírse cuando cantan y otras personas que les gusta transmitir lo que cantan. Porque ves el peso que dan a las palabras y hay veces que mmm, con unas letras hay que ser muy humildes con respecto a tu calidad vocal, ¿no? Pues tú puedes tener una calidad vocal, pues yo qué sé, de Whitney Houston <risa> eh, y, y decidir... Eh, Quedarte en, y, y decidir susurrar una serie de palabras eh, que aunque tengas una potencia increíble, pues esas palabras te piden ser susurradas. ¿no? Entonces yo creo que contar las historias más allá de las capacidades eh, es una prioridad cuando se trata de la palabra de Dios, porque lo que importa es la palabra de Dios. ¿no? Y, y en ese sentido la melodía tiene y, y la forma específica de cantar tiene que ayudar a que esa palabra pueda expresarse en plenitud.
1: A este respecto... Diego recordarás nuestro primer programa en esta casa, la higuera de zaqueo, en el que profundizamos sobre el valor de la música en, en la vida de la iglesia. Nuestros oyentes lo pueden encontrar en el podcast correspondiente de este programa del mes de octubre. Yo no sé, Jaime, si, si tienes en tu memoria y en tu corazón, seguro que sí, algún momento que nos puedas contar, que nos puedas narrar de cómo la música ha servido de una manera especial a tu labor evangelizadora, algo que te venga a la memoria y que digas, pues en este momento eh, la música me sirvió especialmente para llegar a estas personas o, o no sé. Sí, <risa> vale.
2: Puedo eh, encontrar momentos con, concretos, eh, quizá en, en lugar de, de, de contar uno, pues voy a eh, contar digamos, la tipología del de momento. ¿no? Eh, con personas más alejadas, eh, si tú cantas música de cierta calidad, eh, eh, abres eh, con facilidad su capacidad de escucha. Yo creo que la música puede ayudar a predisponer al otro a escuchar mejor lo que después le tengas que decir. Entonces te pone eh, digamos, te pon, les pone alerta para que tú puedas eh, en calidad de testigo eh, contarles lo que les tienes que contar. Entonces, es verdad que les puedes contar muchas cosas a través de la música. No siempre la gente acaba la gente más alejada, quiero decir, acaba eh, eh, siendo tocado por esa palabra que tú cantas. Pero creo que acompañar la música con un testimonio eh, es muy útil a la hora de, de hacerse, de, como de dejar un hueco a esa palabra y abrir los oídos y el corazón de los que te escuchan.
0: O sea, me, me parece que que la música puede valer un poco como el atrio de los gentiles, ¿no? En el templo de Jerusalén uh -huh. había una parte en la que podían entrar todos, también los que no eran del pueblo de Israel, y era el lugar donde se encontraban un poco todos, ¿no? El lugar donde se podían empezar a acercar a Dios. Me parece que también tú lo usas un poco en ese sentido, ¿no? Como atrio de los uh -huh. gentiles.
2: Totalmente. Totalmente. Yo creo que son capacidades que el Señor te da, cada uno tiene las suyas, yo tengo este lenguaje y, y tengo que sacarle partido, ¿no? y en el contexto en el que me encuentre. ¿no? Pues... Eh, pues así es lo que, eso es lo que hago, ¿no? Sacarle partido e intentar hacerlo eh, de la forma más digna eh, posible.
1: Un poco la vía pulcritudinis, ¿no? La vía de la belleza sí. en la transmisión de la fe.
0: Sí, yo creo que es una cosa que también, bueno, en este programa, eh, en esta humilde casita que es nuestro programa de Radio María, eh, intentamos apostar mucho por él, ¿no? Porque ya es el segundo programa que hacemos sobre la música y estoy seguro que no será el último porque porque a, al padre Martín y a mí yo creo que nos, nos gusta mucho y creo que es algo en el que, en el que todos entramos como con mucha facilidad, ¿no? A través de la belleza, a través de la música, eh,
1: Dios también se revela. A mí lo que me encantaría es que en algún programa el padre Diego nos pueda también mostrar sus cualidades musicales que me consta que las tienes también, Diego.
0: No, no, yo no, no tengo cualidades musicales. <risa> A mí también me consta. No eh, de hecho. Yo no.
1: lanzo el anzuelo.
0: Yo solamente sé bailar y es una pena que en la radio no se pueda. <risa> Es broma. No, pero que no, no, no. O sea, es verdad que o sea, Jaime y yo eh, éramos los que llevábamos eh, la música en el seminario. Llevábamos ahí un poquito pues las canciones de la misa, de la liturgia de las horas. Él tocaba la guitarra, yo tocaba el órgano, pero, pero aquello, o sea, yo tocaba el órgano para acompañar a la, a, la, a la canción. Nada, yo no era capaz de hacer mucho más. Así que, eh, pero la verdad que. Disfrutamos mucho eh, con la música Jaime y yo, también estuvimos ahí estudiando gregoriano, por eso decía antes, eh, socarronamente, eh, lo del gregoriano, porque estuvimos allí los dos eh, una semana en la abadía benedictina del Valle de los Caídos, eh, de la Santa Cruz, eh, estudiando con los monjes.
1: Pues llegados a este momento casi final de nuestro programa, no sé si sería abusar ya de tu, de tu generosidad, Jaime, si te pedimos que, que la oración final, que siempre la dedicamos a la Virgen, eh, pudiera ser una canción, aunque sea breve, o un estribillo, lo que tú consideres eh, dirigido a la Virgen.
0: Vale. Bueno, mientras se lo piensa, Jaime, recordamos el teléfono de atención al oyente, que es el 918228010, y también os recordamos que mmm, podéis volver a escuchar este programa y todos los programas de la Higuera de Zaqueo en el podcast que está en la página web de Radio María.
3: Mujer, corona de estrellas, hacia el amanecer, vestida de sol, la luna, bajo tus pies al ver más.
0: Pues le damos muchísimas gracias al padre Jaime Salido, que hoy nos ha acompañado en la higuera de zaqueo. Y nos despedimos el padre Martín y un servidor que les habla, el padre Diego. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Pues reitero la, el agradecimiento al padre Jaime. La verdad es que, Diego, traemos gente muy interesante a la iglesia de Zaqueo, hay que decirlo.
0: Aquí viene lo mejor de cada viene casa. Viene lo mejor
1: de cada casa. Muchísimas gracias, Jaime.
2: Gracias a vosotros porque ciertamente nos hacéis sentir como en nuestro propio hogar.